0: Beste luisteraars, ik wil jullie even een kleine waarschuwing geven voor de komende podcastaflevering. In deze aflevering hebben wij onder andere Gino Goossens te gast, die het zal hebben over zijn poging uh, voor zelfdoding. En daarom wil ik jullie even laten weten dat als je deze gedachten hebt, dat je altijd een luisterend oor er voor je is en bel dan ook 113. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast-serie. Uh, voordat we beginnen ga ik jullie natuurlijk eerst vragen om te abonneren. Uh, vergeet niet op het belletje te drukken, zodat je op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. En ons te waarderen met een duimpje of een sterretje. Vandaag heb ik weer twee nieuwe gasten. En ik hoop dat jullie weer uh, geïnspireerd worden door ons, mijn gasten. Uh, ik heb vandaag Ingrid Boots van Hulp voor Helden en Gino uh, Gozens van RPTC Tactical. Ja, um, ik wil u zelf vragen om een korte intro te geven. En uh, begin ik graag met de vrouw Ingrid.
1: Dankjewel. Ja, Ingrid Boots, directeur van de Stichting Hulp voor Helden. Uh, Hulp voor Helden is een stichting uh, die al nou ja, volgend jaar 150 jaar bestaat. Uh, opgericht in 1874 uh, met de, uh, ja, de militairen te huizen destijds. Um, nou, wij zetten ons in voor het welzijn van militairen, veteranen en het thuisfront. Uh, dus een hele brede groep. En dat doen wij met uh, ja, verschillende projecten die we zelf initiëren. Um, ja, in, um, initiatieven van anderen die wij financieren. Um, zowel op het gebied van erkenning en waardering, als op het gebied van daadwerkelijke steun.
0: Ja, dankjewel. Ja. Gino, mag jij het woord geven?
2: Ja, ik ben Gino Gozens. Ik ben, um, ik ben uh, oprichter van RPC, dus uh, fitness en tactical inderdaad. En uh, bij tactical begeleiden wij mensen met... Uh, ja, zeg maar het verlangen om een carrière te starten bij uh, Defensie of Politie of hè, andere vormen van uniform beroepen om die uh, voor te bereiden. Op kennismakingsdagen uh, of, kennismakersdagen of uh, hè, naar de opleiding zelf. En, uh, maar het kan ook zijn dat we mensen hebben die door willen stromen. Hè, dus die zeg maar, nu in een uh, reguliere politiefing zitten en graag naar het DSI willen of naar het AT willen. En dat doen we wel, uh, zowel fysiek als mentaal. Uh, ...doen we ze daarbij begeleiden op uh, verschillende wijzen ...met coaches die voornamelijk echt ook uit uh, uit komen. Hè? Dus die of nog operator zijn... ...of die op dit moment uh, bij de politie zitten als instructeur of ja. opleider. Ja, en dat zijn, dat zijn onze coaches en daar werken we dan mee samen.
0: Ja. Nou, dankjewel voor jullie uh, introductie. Yes. Ik wil jullie graag uh, de laatste stelling voorleggen. En die is over tien jaar gaan we adequaat om met PTS6. Ingrid, mag ik jou het woord
1: geven? Uh, ik hoop het zeker. Ja, ja ik, um, ik, hè, er zijn op dit moment ook wel ontwikkelingen waar, waardoor ik denk dat het misschien wel mogelijk is, um, waaronder bijvoorbeeld digitale EMDR. Uh, EMDR is een, uh, een therapie die op dit moment wordt ingezet uh, aan de achterkant, dus op het ja. moment dat mensen ptsd klachten ontwikkeld hebben, uh, kan het met EMDR-therapie behandeld worden. En kunnen mensen die PT6 ontwikkeld hebben, nou ja, minder klachten, uh, ja, hoe zeg je dat? De, de klachten kunnen dan verminderen. Um, door de ontwikkelingen die er zijn en de digitale EMDR die er nu ontstaat, uh, is het eigenlijk ook praktisch heel mogelijk om EMDR bijvoorbeeld tijdens een missie in te zetten. Uh -huh. um, en de achterliggende gedachte daarbij is dat je, um, als je EMDR inzet binnen 24 uur nadat je een traumatische ervaring hebt opgedaan, uh, dan kan je voorkomen dat er ofwel ernstige klachten uh, ontwikkeld worden, of dat er helemaal geen klachten ontwikkeld worden. En um, dat, dat is inmiddels aangetoond dat dat voor traditionele EMDR geldt. Alleen, traditionele, traditionele EMDR, dat gaat samen met een psycholoog. En uh, ja, dat is natuurlijk lastig tijdens missies. Maar omdat er dus nu ook digitale EMDR bestaat, willen wij heel graag onderzoek doen naar het effect van deze digitale EMDR. Ook als uh, inzet aan de voorkant. Dus um, om te kijken van wat doet het uh, als je dat tijdens een missie dagelijks zou gaan gebruiken. Um, en uh, nou ja, dagelijks zo'n applicatie doorloopt. Wat doet dat dan met de ontwikkeling op termijn?
0: Want hoe zou dat dan werken? Als je dat dagelijks, je bent ik ben een militair, ik ga op uitzending, ik ga de poort uit en kom terug. Wat, wat moet er dan allemaal gebeuren in de tussentijd voor zoiets? Om, moet je dan iets van beelden hebben of data op bepaalde punten?
1: Ja, op dit moment is het dus uh, puur een applicatie op een telefoon waarbij je een, uh, een balletje, uh, uh, ja, die, die verandert van vorm en uh, die verdwijnt, die komt op. En nou ja, dan moet je dus uh, uh, nou ja, als een soort spelletje mee aan de gang. Alleen dan moet je zelf zelfstandig terug naar jouw herinneringen, naar ja. jouw ervaringen die je hebt opgedaan. En dat is vaak lastig. Uh, uh, maar goed... Uh, in de toekomst zou het misschien kunnen om zoiets te koppelen aan de uh, vesten die de landmacht nu al gebruikt. Dat zijn bodyvesten met bodycam en uh, sensoren. Uh, en dan moet je het eigenlijk zo voor je zien dat je, uh, je doet je werk tijdens missie. Je komt terug in je kampement, je hangt je bodyvest aan de kapstok en je plucht hem vervolgens aan je mobiele telefoon. En op basis van uh, jouw hartslag... Worden dan impactvolle beelden. Dus op, op momenten waar je hartslag omhoog ging. Ja. die beelden zou je dan kunnen filteren. en integreren in die applicatie. zodat je eigenlijk nog uh, ja, meer effect kan hebben. van die digitale EMDR. omdat het dan ook een soort exposure therapie wordt.
0: Ja, dus je zou dan, als ik het goed begrijp. op je mobiel krijg je dan eigenlijk de beelden terug te zien. die jij hebt opgenomen. met een bodycam of op je helm. of misschien ja. in de toekomst wel met een, een, een slimme bril zeg maar op. Die zie je en ondertussen doe je dus die EMDR-behandeling en kan je dus eigenlijk zo een hulpmiddel krijgen om terug te komen in die beleving eigenlijk. Ja,
1: je komt terug in die beleving ja. en tegelijkertijd wordt jouw werkgeheugen dusdanig belast dat die ervaringen die voor jou best wel, uh, ja,
0: uh, hoge impact hadden. Hoge ja. impact
1: hadden uh, dat je door dat werkgeheugen wat je dan belast, wordt die impact die gerelateerd is aan die ervaring, wordt dan verminderd. Oh. Ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje zoals het werkt, in hele ja. simpele woorden uitgelegd. Ja. ja, nee, maar het klinkt ja. wel
0: als iets wat, wat een gave ja. toekomst heeft natuurlijk en heel nuttig is. En <coughs> ja. Zien, hoe kijk je dan ja. naar het stukje vitaal, vitaliteit daarin, persoonlijke coaching? Want ik, dat lijkt me ja. een ideale link. Nou ja, goed, ik denk
2: dat uh, je, je ziet dat binnen de, de zorg, hè, bij psychologie en bij uh, psychiatrie heel vaak gebruik wordt van, van uh, meer... De biomarkers, zeg maar eigenlijk. Hè? Dus uh, te kunnen meten van zo'n hartslag bijvoorbeeld. Hè? Of uh, uh, bloedwaarden meten of stressniveaus meten, et cetera. Maar als je dat vervolgens weet te koppelen aan uh, ja de zogenoemde psychomarkers. Hè? Dus wat je zegt inderdaad van, hé, hey, uh, dit zou wel eens kunnen betekenen dat je te maken hebt met een bepaalde mate van stress. Daar ben ik wel enthousiast over. Want dat is ook wel een beetje wat wij proberen te doen binnen het coachen. Wat wij toepassen veel meer op de zeg maar de psychomarkers gaan zitten dan op de biomarkers zeg maar, hè. dus ja. niet zo alleen maar vanuitgaan dat uh, dat je mensen kunt, uh, zeg maar in kaart kunt brengen op basis van uh, zeg maar de, de, de standaarden die gehanteerd worden binnen bepaalde waardes binnen het bloed of wat dan ook, en dat je kunt zeggen oh dat zou potentieel wel eens een kandidaat kunnen zijn die hè, die kant op zou kunnen bewegen of die uh, die ziekte zou kunnen krijgen of wat dan ook. Als dus je dan hebt bijvoorbeeld over uh, Let's zeggen obesitas bijvoorbeeld of zo, of wat dan ook, hè? dan uh, wordt heel erg daarop gestuurd, over het ja. gewicht. Hè? Als je het hebt bijvoorbeeld over uh, uh, anorexia of over bulimia of wat dan ook, dan wordt heel erg gekeken naar, naar alleen maar dat soort zaken hè? en veel minder eigenlijk naar de, de kant waarbij waar je het nu over hebt, inderdaad, hoe je ze op een andere manier ja. bij kunnen helpen ook. Dus daar ben ik wel enthousiast over. En als je dat vertaalt naar het coach toe, ja, ik denk dat je, dat, uh, dat je daar ook in zou uh, ja, moeten gaan testen, moet gaan kijken wat, wat, hoe je dat zou kunnen toepassen. Maar alleen al is het initiatief, ik uh, bedoel, uh, het, het toepassen van technologie, dat. Uh, ja, goed, ik, ik, heb een, ik heb een achtergrond, voor mij nog niet verteld, maar ik heb een achtergrond als, uh, als uh, enterprise architect. Hè, dus ik ben ToGo gecertificeerd, dus ik ben best wel een beetje bekend binnen ja. de hele IT-wereld uh, op dat vlak. Dat heb ik op een gegeven moment wel losgelaten, maar... Wij passen bij ons ook al veel technologie toe. Uh, binnen het. Uh, wat voor dingen programmeren. gebruiken jullie dan? Uh... Nou, we zijn, uh, wat wij veel doen is dat wij uh, in tien jaar tijd hebben wij heel veel programmeringen gebouwd. Uh, die uh, echt met, zeg maar, met de potlood als het ware en de gum uh, opgetekend zijn voor de mensen die wij dan coachen. Hè, om het echt te kunnen personaliseren. Nou, Dat is in, inmiddels in de enkele duizenden opgelopen die wij in het platform hebben zitten. <coughs> maar het kost een coach ontzettend veel tijd om echt individueel programmeringen te kunnen maken voor de persoon die hij coacht. Ja. Waardoor er ook veel tijd verloren gaat uh, die hij eigenlijk zou kunnen coachen. Of uh, de relatie zou kunnen opbouwen. Dus wat we nu aan het doen zijn is het toepassen van uh, machine learning. Hè. Dus, uh, wat nu natuurlijk heel hot is, uh, AI, zeg maar, hè. maar gewoon eigenlijk de, de, de algoritmes waarbij we de programmeringen... Um, ...die heel succesvol zijn geweest, maar ook de andere programmeer die we hebben... ...om de programmeringen dus veel meer te gaan automatiseren aan de achterkant. Hè, waarbij de coach uiteindelijk alleen nog maar een check hoeft te doen van... Hey, Hè, klopt dit met de lijn die ik voor ogen heb? Uh, en dan gaat het met name over het fysieke aspect natuurlijk ook. Hè. Hè, dus het opbouwen van kracht, of het, uh, en dat heeft te maken met belastbaarheid. het opbouwen van werkcapaciteit. Eigenlijk de dingen die belangrijk zijn voor een tactische atleet, Of tenminste nu bijvoorbeeld uh, een medewerker bij de Politie, die moet belastbaar zijn, die moet werkcapaciteit kunnen leveren, uh, die moet uh, stressbestendig kunnen zijn, die moet kunnen presteren onder druk. Nou, dat zijn dingen die kan je ontzettend goed meten, zeker binnen. De wereld van, uh, ja, van, 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 van krachttraining en uh, het fysiologische gedeelte. Maar het coachen, ja, daar zit eigenlijk het echte maatwerkstuk ja. in. Uh, ja, en dan heb je toepassingen van technologie. Als je dat kunt samenbrengen bij elkaar, hoe dat je dan steeds individueler op dat stuk ook kunt
1: ja. komen.
2: Dan wordt het natuurlijk alleen maar interessanter. Ja. Hè? Dan heb je en een hele hoge kwaliteit in het fysieke aspect wat je hebt, hè? om mensen voor te bereiden. Op een bepaald traject. En dan tegelijkertijd kan je ze ook nog een keertje coachen op een ja, steeds individuelere manier. wat ja, wat uiteindelijk natuurlijk wel hetgene is waar je heel graag naartoe wil. Ja. Ja. En je kunt werken vanuit een bepaalde theorie of een bepaalde methode. Maar het succes zit hem natuurlijk in het individualiseren daarbinnen. binnen. En uh, ja, daar heb je nu, nu gewoon vaak heel weinig tijd voor om dat ja. te kunnen doen. Omdat het gewoon heel veel tijd kost. En dan zit je op een gegeven moment zit je gewoon vol als coach zijnde. Je kan niet meer dan laat zeggen 30, 40, 50 jongens coachen tegelijkertijd als coach. Maar dan ben je al een heel groot stuk, daarvan wordt opgegeten door, um, ja, door het programmeren. Ja. He, daar, daar ligt een stuk van de kwaliteit. Maar ja, het echt succes is natuurlijk in het coachen. Ja. Ook van het, het kunnen signaleren natuurlijk van, he, um, zit iemand eigenlijk wel op, de, op het goede traject? Zit hij eigenlijk wel op de goede weg? En niet dat wij dan gaan zeggen, dat zou je niet moeten doen. En dat inzicht moet natuurlijk komen vanuit een stukje zelfinzicht. Maar je kan natuurlijk wel de tools en de gesprekken, gebruiken om mensen tot dat inzicht te krijgen, ja.
1: Ja. Ja. Ik denk zonder dat je hem invloed.
2: Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Nou, zeker. Ja.
1: Hey, ik denk ook echt dat dat uh, heel goed samenwerkt. Ja. En kijk, laten we ook, ook even weer heel realistisch kijken. Er zijn ook heel veel uh, militairen die gewoon gezond uit de ja. terugkomen. Ja. Hè? Gelukkig ja. wel. Uh, en dan is er een deel, een klein deel, wat, nou ja, vervelende klachten ontwikkelt. En er is een heel klein deel wat echt hele ernstige klachten ontwikkelt. Ja. En ik denk dat je juist in uh, nou ja, die combinatie, hè, dus aan de voorkant iets doen en aan de achterkant iets doen. En ja. dan ook kijken van waar is de impact het grootst geweest. Ja. Uh, uh, waar je dan weer wat verder met op, coaching op zou kunnen uh, werken, ja, zeg maar. Ja. ja, ik denk dat dat wel een hele goede combinatie is. En dat we dan misschien over tien jaar nou ja, toch wel uh, een hoop klachten in ieder geval kunnen verminderen.
0: ja. Maar als ik het wel goed begreep, wat je net beschreef van het VEST, bodycam, camerabeelden, app, dat zit nog in onderzoeksfase.
1: Ja, klopt. We hebben inmiddels, uh, nou ja, van, van traditionele EMDR is aangetoond dat het, uh, wanneer je dat op tijd inzet, binnen 24 uur, klachten op termijn kan voorkomen. Ja. Uh, van digitale EMDR is dat nog niet aangetoond. En juist de digitale EMDR is tijdens een missie nou ja, heel praktisch ja. om in te zetten. En daarom willen we ook voor digitale EMDR graag nog verder onderzoek doen om aan te tonen dat ook dit aan de voorkant kan werken. Uh, zodat het ook uh, nou ja, bij Defensie misschien geïntroduceerd kan worden. Ja.
0: En wat zouden, dan, wat, wat zouden jullie dan nu nodig hebben om dat onderzoek verder uh, voorwaarts te brengen? Ja, geld. Ja, ja, vooral
1: geld. We hebben geld nodig. Uh, en op zich is het nog niet eens zoveel. Uh, 50.000 zo uit mijn hoofd. Uh, wat nodig is om dat onderzoek te doen. waarmee je dan echt kan aantonen. dat digitale EMDR. Uh, preventief uh, nou ja, effect kan hebben. Ja, en ja. hoe
0: kijkt dan um, Defensie hiernaar? Hebben jullie daar gesprekken over van oh, Dit is er. Uh...
1: Ja, Defensie uh, ja, heeft natuurlijk eigen ontwikkelingen ook lopen. Uh, maar nou ja, ik, ik, ik zit zelf niet bij Defensie. dus ik kan het niet helemaal nee. beoordelen wat zij doen. Maar ze hadden wel gezegd: we hebben meer. Um, een bewijs nodig van hoe dat werkt en, en of dat uh, inderdaad effectief is. Ja. Dus als we dat kunnen aantonen, dan is dat voor Defensie misschien een reden om het uh, toe te passen. Ja. Ja. ja, het
0: klinkt wel als iets waar zeker onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Ja. Het wordt ja. wat lastig om natuurlijk ook nog een stuk, um, als je het zou willen toepassen. En je weet dat het fysiek EMDR doen effectief is. Maar ja, je kan niet altijd iemand meenemen. Uh, die ieder elke soldaat na uh, Twitter in de port is, elke dag. Even een sessie te gaan doen. Nee. Uh, dus dat, dat, dan zou dit wel een mooie, uh, mooie oplossing zijn.
1: Ja. ja, want het is dus, kijk, EMDR wordt heel erg geassocieerd, en dat is logisch ook, met zieke mensen. Mensen die PTSS hebben, uh, mensen die ernstige PTSS hebben. En dit is natuurlijk een digitale applicatie uh, hè, waarvan je dan denkt: ja, hoe kan dat nou helpen? Maar het is niet bedoeld om zieke mensen beter te maken. Het is bedoeld om gezonde mensen gezond te houden. Ja, het is eigenlijk dat het voorkomen is de, van. Precies. En dat is uh, ja, een totaal andere uh, toepassing van iets wat al bestaat. Ja, dat ja.
0: Ja, vind ik wel mooi, want daarmee leg je eigenlijk, uh, wat we ook bespreken: van PTSS ontstaat. En vaak wat na pas langer termijn kom je erachter dat je, dat je er last van hebt. Dan kan je gaan EMDR uh, om dat op te lossen, maar eigenlijk samen jullie allebei werken aan die preventieve kant al. Als je kijkt naar deze oplossing, dat is eigenlijk live. Van, nee, hey, je komt terug en je kan er gelijk wat mee. Je, ik kijk naar jou, dan denk ik, ja, met al sporten en die coachingsgesprekken bereid je ze wel al voor, voordat ze eigenlijk al gaan dienen, of naar nou bij politie of is of bij bij defensie. Maar je bereidt ze al voor. Van dit, dit zijn ook echte verhalen. Dit gebeurt ja. ook. En je stuurt ze niet, maar je, je je kan wel adviseren. Zeg maar, is dit dan wel past dit wel bij je? Mm -hmm. En ik vind dat wel iets wat wat moois om om hier samen te zien komen. Dat jullie allebei totaal op een andere manier, maar wel heel erg bezig zijn met het preventief handelen om ja, dit soort dingen te voorkomen dat je dat je zware PTSS noem ik het dan maar even, ja. te hebben. Of misschien zelfs zover te gaan dat je er niet meer uitkomt. Mm -hmm. Want dat is, dat is natuurlijk ook wel iets waar, wat we echt willen, willen voorkomen. Ja. Ik, had, ja. um, ik heb wel geprobeerd om nog <coughs> iets van cijfers te vinden over hoe zit dat met uh, zelfdoningen en veteranen samen. Nou, daarin zie je dat dat niet wordt bijgehouden, dus ook niet over... Uh, echt N terug te leiden is, zeg maar.
1: Nee, dat niet specifiek, maar uh, het Nederlands Veteranen Instituut heeft wel onderzoek gedaan naar uh, het percentage uh, veteranen... wat PTS-klachten heeft ontwikkeld. Ja, dus heb daar, jij... daar zijn Ik heb het niet paraat, nee, nee, nee maar dat is nee. er wel. Nee. Ja,
0: nee, dus dat, 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 uh, uh, die zag ik inderdaad ook. En uh, het is wel interessant om, om die cijfers te zien... want je, je verwacht misschien als buitenstaander van... oké, okay, die komen terug... En die zullen allemaal wel een tik hebben meegekregen. Maar ik denk dat je net ook al heel mooi zei: niet iedereen is hetzelfde en niet iedereen komt met zoiets terug. Ja. Um, en dat kan ook zijn dat je, natuurlijk, iets niet per se live mee, zelf hoeft mee te hebben gemaakt. Maar ook het kan komen uit vervolg uh, van horen of van, uh, van ja, eigenlijk via derden te, te zien.
2: Ja, ja en als je dat in een stadium kan signaleren, dan hadden we het, het begin natuurlijk ook over toen we voorbespraken van. Niet enige, iedereen die hetzelfde ziet, komt met dezelfde klachten terug. En dat is natuurlijk eigenlijk wel interessant, want dat zou ook willen zeggen dat je dus <coughs> ja, een bepaalde uh, marker zou hebben of een bepaald uh, iets zou hebben waarbij je zegt van hey, die groep mensen reageren in die situatie ja. totaal anders dan de andere mensen reageren. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand daar voor de eerste keer mee geconfronteerd wordt, hè? pas in zo'n situatie dat er ja. toe toekomt, dus dan, dan weet je dat ook niet. Hè? Ik bedoel, je kan moeilijk... Een soort van exposure-therapie gaan toepassen, al voorafgaande aan. Dat zijn ze wel aan het onderzoeken. Hè? De, mijn, uh, mijn vrouw die heeft uh, betrokken geweest bij een onderzoek bij, uh, bij de, in de verslavingszorg. Met, uh, waar ze aan het uh, testen zijn met uh, virtual reality. Hè? Dus inderdaad uh, het opzet van de bril en ze dan expose aan uh, de omstandigheden van die een verleiding zou kunnen zijn. Hè? Dus de ja. drank, thuissituatie of wat dan ook. Ja, dat, is, dat zijn ook super, super interessante ontwikkelingen natuurlijk die daar spelen. Um, maar ja goed, als je daar plotseling mee geconfronteerd wordt, hè, want we zeggen heel vaak, en dat had ik zelf ook daarvoor altijd, was ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand uh, zoiets zou doen of zo zou handelen in een situatie, of daar zo zou mee omgaan of wat dan ook, totdat je er een keer zelf mee geconfronteerd wordt. Ja, en dan is het in één keer zo'n enorme shock waar je mee te maken krijgt. Ja. Dan, hè, dat er geen uitgang meer is. En dan zou het ook kunnen helpen natuurlijk als je al voorafgaande aan, de, aan in ieder geval al gesprekken hebt gehad. Zonder dat je iemand een bepaalde richting opstuurt. Maar dat iemand wel weet van, oh wacht even. Uh, ik maak dit nu ook mee. En ik, ik herken dat ergens van. En ik ben dus niet de enige die dit nu ook meemaakt. Ja. Dan ben je misschien ook wat eerder geneigd om hulp te zoeken. Of in ieder geval hulp te vragen. Of, hulp uh, he, om je heen te accepteren ook, want ook accepteren is ontzettend lastig. Mm -hmm. Ik denk als ik kijk naar de gesprekken die ik heb gehad toen de tijd met mijn therapeut. Nou, ik denk dat de eerste zes of acht gesprekken waren voor mij redelijk opstandig. Ik had helemaal geen behoefte om met iemand over te praten. Yeah. En ik heb toen de tijd wel heel veel gehad aan mijn, uh, he, toen, was, toen was het nog niet mijn vrouw, maar mijn huidige vrouw die mij daar enorm bij geholpen heeft om daar heel erg um, ja, niet, niks te pushen ook niet. Weet je wat dat hè, dus je, je, ik, ik moest er zelf over beginnen of... en dan merk je wel gewoon door de juiste vraagstelling of wat dan ook. En ik denk dat daar ook nog best wel wat te halen ja. valt ja. vanuit... Uh, hè, als, je, als je te maken hebt met iemand die uh, ja, die ervaring heeft gehad... of hè, daarover nadenkt of wat dan ook. Ja, dan is best wel goed van jou. Ja, okay, hoe ga je daarmee om? Want ja. er is wel ook veel, veel onbegrip, hè, vanuit... Ja. Uh, ik heb ook echt wel dingen meegemaakt met mensen... die ik dacht van dat die heel dicht bij me stonden maar die eigenlijk gewoon uh, ontzettend uh, ja, onbegripvol reageerde. Ja, dan word je toch wel een beetje aangetast in je eigen waarde, waarbij je dan ook wel een beetje gaat twijfelen aan jezelf van... Uh, oh shit, maar is het eigenlijk misschien ook beetje heel doms, weet je wel? Of is ja. het ligt wel aan mij, weet je? Ik heb het, wel, ik heb het gewoon fout gedaan. Weet je? Ik had het gewoon anders moeten doen. Het is mijn schuld dat me dit overkomen is. Mm. Ja, dat is, dat, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk in zo'n ja. situatie, want daarmee daalt natuurlijk alleen maar nog meer de eigen waarde en het gevoel. Ja. En, ...sta je helemaal niet meer dicht bij jezelf op zulke momenten. Daar is nog ontzettend veel te leren, denk ik, op dat vlak. Ja, en te communiceren ook.
1: Ja. Ja. Nou ja, als het voor jou als individu al zo lastig is om het toe te geven... Ja. Hè, ...laat staan hoe dat dan in zo'n team ja, is... Absoluut. ...en zeker bij Defensie, waar alles... Uh, nou, helemaal gebaseerd is op die teamvorming. Ja. Ja. En je moet in een team functioneren en dat team ja, dat gaat ervoor. Daar zit een bepaalde drive achter. Ja, ga dan nog maar eens even toegeven dat je het zelf niet helemaal meer uh, ziet zitten. Zeg maar. Ja, absoluut. En, ja. en zeker
2: die teams, ze doen natuurlijk altijd na-evaluatie... naar aanleiding van de missie die ze gehad hebben of wat dan ook. Ja. Ja, dat gaat er best wel hard aan toe. Dat is, ja. dat, dat is, ze zijn goud eerlijk naar elkaar... wat je natuurlijk enorm kan waarderen. Maar ja, goed, als je op dat moment niet zo goed weet hoe je daarmee om moet gaan... Ja. Dan ga je natuurlijk gewoon alleen maar die dingen steeds verder en dieper wegstoppen, wegstoppen, wegstoppen. Ja, Ik denk dat het dan ook alleen maar langer duurt voordat het ook ooit een keer weer komt ja. bovendrijven. Ja. Hè, maar, maar het komt naar boven, weet je? gegarandeerd. Dat zeg ik echt zo vaak tegen mensen om me heen ook. Van, hoe diep je het ook wegstopt, ik weet inmiddels, het komt een keer boven. En, als je, en dan komt het echt als een donderslag bij helder hemel. En dan schrik je dood wat je moet doen op zo'n moment in die ja. situatie. Ja, en dat is zo conflicterend, maar ook zo gevaarlijk, hè, dan is het juist goed dat je ook al hè, dat misschien dan misschien initiatieven daar buiten omheen, maar dat er wel ruimte is om af en toe eens een keer te luisteren naar iemand die uh, ook de andere kant gezien heeft, maar ja. daar ook uitgekomen is of daar ook uh, heeft overleefd, zeg maar tussen haakjes. Uh, ook al is het misschien niet eens, in mijn geval bijvoorbeeld niet eens, dat, dat ik degene ben die het heeft overleefd doordat ik het zelf wilde, maar dat ik geholpen ben door mensen om me heen ja. uiteindelijk. Hè hoe vervelend dat ik voelde op dat moment, maar ja, dat is, uh, ja, die communicatie is wel belangrijk, hè? Dat, uh, dat vind ik wel.
0: Ja. Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat je als persoon weet waar je terecht kan. Eh, dus jullie ja. geven daar heel erg veel um, geluid aan je kan hier terecht, we zijn er voor je, we hebben verschillende initiatieven, uh, ook het Thuisfront mee te nemen, we zijn hier, we zijn er al bijna 150 jaar zelfs ja. voor jullie, um, ja. dus ik denk dat dat wel uh, iets heel moois is. Ja. Ik uh, ga jullie bedanken voor deze podcast. Graag gedaan. Ik ben heel erg blij dat jullie allebei zijn geweest. Uh, Gino, heel erg bedankt voor jouw uh, persoonlijke verhaal ook. Ja, zeker. Dat ja, dat dat voor ja. Ja. Uh, ja. de uitnodiging. Absoluut. Dank je wel. keer. Oké,
2: okay, top.